0: Hallo und schön, dass du wieder mit reinlaufst. bei Blatt beiseite. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass du ein bisschen ähm, ja, Zeit mit mir verbringen möchtest, um in die Thematik einzusteigen, warum wir uns als Menschen belügen lassen, die Wahrheit gegebenenfalls wittern und trotzdem die Augen davor verschließen. Ich weiß nicht genau, wie ich diese sehr schwerwiegende und auch weitreichende Thematik runterbrechen soll auf eine kleine Überschrift, weil es ein ganzer Blumenstrauß ist von Thematiken, die halt ineinander greifen und was halt wahnsinnig schwer ist, auch auseinanderzuklamüsern und ähm, ganz einfach rüberzubringen. Warum der Mensch tickt, wie er tickt, aber ich werde mein Bestes geben, um meine persönliche Beobachtung mit euch zu teilen. Die Beobachtung, die ich so vor 15, 10 Jahren, 5 Jahren gemacht habe und dementsprechend auch die Brücke schlage ähm, zu der jetzigen Zeit, in der Corona-Zeit, wo ja auch ein wahnsinniger Transformierungsprozess ähm, in vielen Menschen stattfindet, wo wir als Kollektiv einen wahnsinnigen Transformierungsprozess durchmachen, der schmerzhaft ist, aber auch ganz, ganz viele Geschenke mit sich bringt. Und ich versuche es aufzuklamüsern, ganz nach dem Grundsatz Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Wie im Innen, so im Außen, wie im Kleinen, so im Großen. Und diese Gesetzmäßigkeit durchwebt ja alle Strukturen, ähm, wie gesagt, in der kleinsten Einheit und erstreckt sich bis in die größte Einheit quasi als kollektiv gesehen, als ges gesamte Menschenfamilie. Und da kommt halt dieser Grundsatz halt auch zum Tragen, dass wenn man sich die kleinste Einheit anschaut, Beziehungen, Partnerschaften, Familien, ähm, Freundeskreise, Vereine, ähm, Dörfer, Regionen, Städtekreise, man kann das ja, dieses Konstrukt, ergibt sich ja von der kleinsten Einheit von dem Individuum zu immer größeren Ringen, zu bis hin zu Länderstrukturen und dementsprechend dann auch irgendwann ähm, ja, Europa und Weltstrukturen und was auch immer. Also das kann man ja immer weiter ausweiten. Aber wir fangen bei der kleinsten Einheit an, warum wir Menschen ja, die Augen gerne vor der Wahrheit verschließen. Und Ich möchte das Beispiel Beziehung ähm, hier einfach mit, mit einbeziehen, weil mir das so vor vielen Jahren, selbst vielleicht auch in Strukturen in meiner eigenen Familie, wo ich aufgewachsen bin und äh, später auch Beziehungen, die ich vielleicht selber eingegangen bin und Beziehungen, die ich bei anderen Freunden und Bekannten wahrgenommen habe, immer wieder einen, einen, einen roten Faden gesehen habe, dass viele Menschen in Beziehungen verweilen, die denen nicht gut tun. Und obwohl sie wissen, dass sie gegebenenfalls hintergangen werden, belogen werden, ähm, der Partner nicht ehrlich ist, eine wahnsinnige Toleranzschwelle entwickeln und ein wahnsinniges Coping-Mechanismus ein, ein, ein entwickeln, wo sie dem Ganzen standhalten, um diese Struktur aufrechtzuerhalten, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, um keine Veränderung, um, sage ich mal, sich nicht in etwas zu stürzen, was sie nicht unter Kontrolle haben. Nämlich, dass die Beziehung gegebenenfalls auseinandergehen könnte und sie sich von materiellen Dingen trennen müssen, dass vielleicht auch finanzielle Probleme einhergehen, dass man das Haus äh, aufbröselt, was man sich mit viel ähm, Herzblut und Zeit aufgebaut hat, vielleicht auch Familie aufgebaut hat mit Kindern, ne? wenn Kinder natürlich mit einfließen und meine Familie bildet, es ist es noch schwieriger, sich davon zu lösen. Und ich habe einfach beobachtet, das ist meine eigene persönliche Wahrnehmung. Ich habe beobachtet, dass Menschen in Kauf nehmen, belogen zu werden, hintergangen zu werden, betrogen zu werden, um ihr eigenes Weltbild nicht zu zerstören, um der Wahrheit nicht ins Auge zu blicken. Um bestimmte Dinge nicht sehen, also man will bestimmte Dinge nicht sehen, weil der Schmerz, der dahinter sich verbirgt und dieser Rattenschwanz, diese Kaskade, die angetriggert wird, wie Schmerz, wie Herzbruch, wie vielleicht dann auch Trennung, Hausverkaufen, Familiensplittung, Divorce, also ähm, Scheidung und was auch immer, so wahnsinnig groß ist und so wahnsinnig beängstigend ist, dass man lieber sich committet und sagt, okay, ich weiß eigentlich, dass ich betrogen werde. Meine Intuition, alles schreit in mir. Ey, ich, es ist nicht ehrlich, was ich hier lebe und es ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle, aber ich bin nicht bereit, das alles aufzugeben. Ich bin bereiter, eine Lüge zu leben, die ich ja gar nicht wirklich greifen kann, weil mein Partner es mir ja nicht ähm, wirklich ins Gesicht sagt, sondern ich ja nur irgendwelche Gefühle habe, dass es so sein könnte und Hinweise sehe oder Nachrichten gelesen habe. Aber das sind für mich alles noch keine Beweise dafür, dass, ähm, dass es handgriffig ist und ich deswegen äh, ja, äh, werde ich nicht irgendwie äh, etwas aufs Spiel setzen, um mein Weltbild zu zerstören weil das der, und, und, das und diese Beobachtung habe ich so wahnsinnig oft äh, gesehen, dass Menschen sich genau in dieser Situation befinden. Und ich habe mich sehr oft schon gefragt damals, warum das so ist, warum wir das machen, warum wir eine Lüge mit aufrechterhalten, warum wir uns unter unserem Wert verkaufen, warum wir unser Potenzial ähm, auslöschen lassen irgendwo, weil wir, mit jemandem eine Beziehung aufrechterhalten, der uns nicht das gibt, was wir uns eigentlich für unser Leben vorgestellt haben. Warum wir uns selbst nicht das geben, was wir uns vorgestellt haben. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, weil ich selber <lacht> in, damals in einer Beziehung war, wo ich, in der ich die ja leider schweren Herzens und mit gebrochenem Herzen, mit ganz viel Schmerz feststellen musste, dass ich betrogen wurde und ganz schön mies auch betrogen wurde, mehrfach betrogen wurde. Und ähm, ich konnte das nicht glauben. Ich konnte das, ich konnte das mit meinem zarten Alter damals von 19 und 20 konnte ich das nicht glauben, dass so viel Bösartigkeit ähm, mir entgegengebracht wurde, dass ähm, der Mensch, der doch so lieb war und so nett war und so, ja, wirklich dann damals meine, meine erste, sage ich mal, Liebe war, so etwas tun konnte. Und ich habe im Außen mir die Bestätigung gesucht von Freunden, von was auch immer, auch von meinem damaligen Partner, dass es nicht sein kann. Mein Gefühl kann nicht wahr sein. Weil wäre dieses Gefühl wahr gewesen, Wäre ein, eine wahnsinnige Welt für mich zusammengebrochen, die auch später zusammengebrochen ist, weil ich mein Gefühl nicht ignorieren konnte und ich dem Ganzen auf die Spur dann gekommen bin. Ähm, und ich, ähm, ja, dementsprechend auch sehr ehrlich mit mir selbst sein musste, wenn ich die Wahrheit wissen wollte. Und wenn Wahrheit kommt, halt manchmal auch mit Schmerz. Und ich habe es in Kauf genommen und bin dementsprechend in ein. ein ja, eine ziemlich dunkle Zeit geschlittert, wo ich gedacht habe, verdammte, verdammte, verdammte Hacke, wie kann das sein, dass Menschen, die uns lieben, die wir lieben, so viel Schmerz antun können. Und ähm, ich habe den Entschluss gefasst, dass ich das für mein Leben nicht haben möchte und dass ich ähm, dem Ganzen, dass ich es mir nicht wert, also dass ich mir mehr, wär, mehr wert bin, als eine Lüge aufrechtzuerhalten. Weil ansonsten wäre diese Lüge, hätte, wäre, hätte, wäre ja so viel kräftiger geworden. Wir hätten gegebenenfalls Familie gebildet, wir wären zusammengezogen und es wäre ja immer schwerer gewesen, da rauszukommen. Und das Problem ist, warum mir es selbst, obwohl ich, sage ich mal, selber mich als Wahrheitssucherin bezeichnen würde, warum es mir selbst so schwer gefallen ist, das einzugestehen, dass ich, ein, dass ich betrogen werde, dass ich belogen wurde, ist, weil ich, weil es mehr, weil es über diese Beziehung hinausgeht. Mein Welt, mein, mein, mein Urvertrauen wurde zerstört. Das, was ich gedacht habe, so wie ich die Welt gesehen habe, wurde komplett zerrüttet. Und mein Vertrauen auch in andere Menschen wurde beschädigt. Und diese Tragweite von diesem Eingeständnis hat so viele Dinge aufgedeckt für mich, was ja, wie gesagt, über die Beziehung hinausging. Ich musste so viele Dinge beleuchten und in Frage stellen. Und mein ganzes Weltbild hat sich auf den Kopf gedreht, wo ich, was, was einfach ein, ein Tod bedeutet, ein Tod des Seins. Und ich glaube, man ist nicht als Mensch immer bereit zu sterben. Wir wollen leben. Wir wollen nicht sterben. Auch wenn wir manchmal nicht wissen oder weil wir nicht wissen, dass nach dem Tod eine, eine Auferstehung folgt. Eine Auferstehung von einem stärkeren und besseren und wahreren Ichs. Und ich bin so dankbar, dass ich diese, diese, dieses, diesen Transformierungsprozess und auch auf Aufstehprozess nach meinem Tod quasi, <lacht> sage ich mal in Anführungszeichen Tod, ähm, erlebt habe, weil ich weiß, dass danach was viel Besseres folgt und du viel mehr bei dir bist und viel wahrer dein Leben gestalten kannst und ja auch dementsprechend ähm, dein Leben auf einer ganz anderen Basis und Struktur aufbaust. Und das sehe ich jetzt gerade, um diese Brücke zu schlagen, auch in der jetzigen Zeit. Ich habe mich sehr lange gefragt, warum Menschen die Wahrheit nicht sehen wollen, warum du den eine ganze PowerPoint ähm, vortragen kannst und den wirklich ähm, ja, ähm, ein Stückchen Wahrheit reichen kannst und die Menschen nicht, die wollen es nicht annehmen. Und ich habe mich oft gefragt, warum, warum, du siehst es doch, <lacht> wieso stellst du dich so stur? Und ich muss eingestehen, weil es im Kleinen schon so schwer fällt, dass es im Großen natürlich noch wahnsinnig beängstigter, beängstigter ist, es ist ein, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, dass so wahnsinnig viel Angst macht, sich einzugestehen, dass man... Von dem Land, von den Menschen, die einen führen, von den Strukturen, in die man einzahlt, von den Politikern, die man sich jeden Abend anhört, von vorne bis hinten belogen wurde. Ich glaube, dass da dass, dass man sich, dass man das teilweise gar nicht verkraften kann. Sich, dieses, sich das einzugestehen, weil das gesamte Weltbild, sein gesamtes Leben, gegebenenfalls auch 40, 50, 60 Jahre, deine gesamte Zeit auf dieser Erde auf einer Lüge basiert. Und sei erstmal bereit, dir das einzugestehen, Platz zu lassen, zu zweifeln. Das machen die wenigsten. Und wie gerne ich es auch würde, dass die Menschen sich darauf einlassen, aber hey, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass die Menschen es nicht wollen. Weil, ja, ich glaube, das bedarf gar keiner Erklärung. Also selbst wenn du an einem Punkt stehst und so verzweifelst, warum zum Beispiel dein bester Freund, deine Mama, dein Papa, deine Geschwister etwas nicht sehen wollen, ist einfach, weil man einen wahnsinnigen großen Selbstschutz aufgebaut hat und weil es so verdammt schmerzhaft schon ist, wenn man von einer Person betrogen wird in einer Beziehung und man selbst das nicht wahrhaben möchte und jahrelang eine Lüge mitlebt. Glaub mir mal, wie schwer es ist, sich einzugestehen, dass alles, was man in seinem Leben erfahren hat, von der Schule, von seinem Lieblingslehrer, der einem irgendwelche Lügen beigebracht hat, Lügen, Lügen, Geschichtsbücher mit einem durchgegangen ist, dass man so viel Zeit und Energie aufgebracht hat, sich diese Dinge zu merken, um gute Noten zu bekommen, dass Egal was, du kannst es so, du kannst in jedes Sparte da schauen in deinem Leben, dass es auf einer Lüge basiert und dass du jetzt gerade auch mit einer wahnsinnigen großen Lüge konfrontiert wirst mit äh, dem, was vor sich geht. Ähm ich glaube, dass es Zeitbedarf und und ganz viel Geduld und Mut ganz viel Mut, auch zuzulassen, bestimmte Dinge in seinem Leben vielleicht zu beleuchten und zu sagen, hey, okay, da bin ich bereit zu sagen, okay, ich, ähm, ich wurde belogen und ich ähm, nehme mich diesem Schmerz an, ohne direkt diese, das gesamte Paket irgendwie auf, auf einen einprasseln zu lassen. Dass man das vielleicht peu à peu, Stück für Stück als Prozess betrachtet. Und dass man den Mitmenschen auch Zeit gibt und geduldig mit denen ist und mild und eigentlich nur als Vorbild voranschreiten kann. Wenn man bereits selbst diesen Mut aufgebracht hat, sich dem zu stellen und sich einzugestehen, dass man selbst missbraucht wurde. Es ist, ja, man fühlt sich missbraucht von den Menschen, denen man vertraut hat. Und ich glaube, das ist das wahnsinnig Schmerzhafteste, was man sich als Mensch eingestehen kann. Im Kleinen, in der Familie, wenn man vom Vater, von der Mutter missbraucht wurde, aber auch im Großen, wenn man vom Land, von den Strukturen, von den Menschen, die einen führen, von der Regierung, eigentlich nur benutzt und missbraucht wurde. Aber das Schöne ist, dass es so wahnsinnig viel Potenzial beinhaltet und eigentlich ein Geschenk darstellt, weil Enttäuschung, dieses Wort ist so schön, weil das beinhaltet letztendlich Enttäuschung. Du setzt der Täuschung ein Ende wenn du enttäuscht bist von etwas, hast du die Täuschung wahrgenommen und du beendest die Täuschung. Und ähm, ja, jetzt gerade ist eine Zeit der Enttäuschung. Aber nach Enttäuschung kommt auch eine, eine viel bessere Zeit, eine Zeit vom, von Sonnenschein und wo man sich neu aufbauen kann von Wiedergeburt, von Auferstehung, von einer neuen Struktur und ich glaube, dass diese Struktur so viel besser ist und so viel wahrer ist, wenn wir diese so haben wollen, wenn wir diese so aufbauen wollen. Und ich bin so bereit dafür, eine neue Struktur aufzubauen, mit, mit Ende der Täuschung, ohne Enttäuschung, also oder beziehungsweise mit viel Enttäuschung. Und ähm, ja, ich bin so gespannt, wo es hingeht in diesem Prozess. Und ich freue mich, diesen gemeinsam mit vielen Menschen zu gehen. Also danke, dass du, ähm, ja, wenn du bis hier hinzugehört hast, ähm, dem Ganzen auch Platz und Raum in deinem Leben schenkst und dass du so mutig bist, dem Ganzen dein Gesicht zu zeigen und zu sagen, ey, ich weiß, dass ich belogen und betrogen wurde und es bricht mein Herz und es wirklich bis auf jede Zelle ist es, ist ach, Fühlt es sich schrecklich an, aber ich nutze diese Energie, um, um was Besseres zu machen, um mir selbst ein neues, besseres Leben zu schenken, um mich selbst so zu formen und aufzubauen, wie ich es gerne möchte. Ihr da draußen habt mir letztendlich ein Geschenk gegeben, indem ihr diese Strukturen durch dieses Chaos, was gerade ist, aufplatzen habt lassen. Und jetzt sammle ich die kleinen Teilchen ein. Und setze sie nach meinem Empfinden, nach mit ganz viel Liebe infusiert, wieder schöner zusammen. Bis die nächste Revolution irgendwann kommt in 100 Jahren. <lacht> und diese Generation unsere Strukturen wieder aufplatzen lassen kann und wieder was Schöneres draus bauen kann. Das ist Fortschritt, das ist Wachstum, das ist Entwicklungsprozess. Und das ist gut so. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen oder Abend, Feierabend, wann auch immer du hier reinhörst. Besus und bis bald.